0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是声明式 API 与 Kubernetes 编程范式。在前面的几篇文章中，我和你分享了很多 Kubernetes 的 API 对象。这些 API 对象有的是用来描述应用，有的则是为应用提供各种各样的服务。但是无一例外的，为了使用这些 API 对象提供的能力，你都需要编写一个对应的 yaml 文件交给 Kubernetes。这个 YAML 文件正是 Kubernetes 声明是 API 所必须具备的一个要素。不过，是不是只要用 YAML 文件代替了命令行操作，就是声明是 API 了呢？举个例子，我们知道 Docker Swarm 的编排操作都是基于命令行的，比如 Docker service create name 等于 nginx replicas 等于 2， 镜像是 nginx， 然后我们还可以执行 Docker service update 把 image 升级成 nginx 1.7.9。点九，相战了两条命令。就是用 Docker s o m p o 启动两个 Nginx 容器实例，其中第一条 Create 命令创建了这两个容器，而第二条 Update 命令则把它们滚动更新为一个新的镜像。对于这种使用方式，我们称之为命令式命令行操作。那么，像上面这样的创建和更新两个 Nginx 容器的操作，在 Kubernetes 里面又该怎么做呢？这个流程相信你已经非常熟悉了。我们需要在本地编写一个 Deployment 的样貌文件。然后呢，我们还需要使用 kubectl e create 命令，在 Kubernetes 里面创建这个 deployment 对象 ，kubectl e create -f nginx.yaml， 这样两个 nginx 的 pod 就会运行起来了。而如果要更新这两个 pod 使用的 nginx 镜像该怎么办呢？我们前面曾经使用过 kubectl set image 和 kubectl edit 命令来直接修改 Kubernetes 里的 API 对象，不过相信很多人都有这样的想法。我能不能通过修改本地 YAML 文件来完成这个操作呢？这样我的改动就会体现在本地 YAML 文件里面了。当然可以。比如，我们可以修改这个 YAML 文件里的 Pod 模板部分，把 Nginx 容器的镜像改成 1.7.9 而接下来我们就可以执行一句 k u b e c t l replace 操作来完成这个 Deployment 的更新。k u b e c t l replace d f n g i x 点 YAML。可是，上面这种基于 y a 文件的操作方式是声明式 API 吗？并不是。对于上面这种先 kubectl create 再 replace 的操作，我们称为命令式配置文件操作。也就是说，它的处理方式其实跟前面 docker swarm 的两句命令没有什么本质上的区别，只不过它把 docker 命令行里的参数写在了配置文件里而已。那么，到底什么才是声明式 API 呢？答案是 kubectl apply 命令。在前面的文章中，我曾经提到过这个 kubectl apply 命令，并推荐你使用它来替代 kubectl create 命令。现在，我们就使用 kubectl apply 命令来创建这个 deployment。kubectl apply -f nginx.yaml， 这样 nginx 的 deployment 就被创建了出来。这看起来跟 kubectl create 的效果是一样的。然后，我们再来修改一下 nginx.yaml 里面定义的镜像，把它改为 1.7.9。这时候，关键来了。在修改完这个 YAML 文件之后，我不再使用 k u b i c t i l replace 命令来进行更新，而是继续执行一条相同的 k u b i c t i l apply 命令，即 k u b i c t i l apply -f nginx.yaml。这跟前面是完全一样的。这时候呢， Kubernetes 就会立刻触发这个 deployment 的滚动更新。可是这个过程跟 k u b i c t i l replace 命令有什么本质区别吗？实际上，你可以简单理解为。KubeCtl Replace 的执行过程是使用新的 YAML 文件中的 API 对象替换原有的 API 对象，而 KubeCtl Apply 则是执行了一个对原有 API 对象的 patch 操作。更进一步的，这意味着 Kube API Server 在响应命令式请求，比如 KubeCtl Replace 的时候，一次只能处理一个写请求，否则就会有冲突的可能性。而对于声明式请求，比如 KubeCtl Apply。它一次能处理多个写操作，并且具备 merge 的能力。这种区别可能乍一听起来没那么重要，而且正是由于需要照顾到这样的 API 设计，做同样一件事情， Kubernetes 需要的步骤往往比其他项目要多不少。但是，如果你仔细思考一下 Kubernetes 项目的工作流程，就不难体会到这种声明式 API 的独到之处。接下来，我就以 Istio、e、项目为例，为你讲解一下声明是 API 在实际使用时的重要意义。在2017年5月 ，Google、IBM 和 Lyft 公司共同宣布了 Istio、e、开源项目的诞生。很快，这个项目就在技术圈里掀起了一阵名叫做微服务的热潮，把 Service Mesh 这个新的编排概念推到了风口浪尖。而 Istio、e、项目实际上就是一个基于 Kubernetes 项目的微服务治理框架，它的架构非常清晰，如下所示。在这个架构图中，我们不难看到 i s t e l 项目架构的核心所在。i s t e l 最根本的组件是运行在每一个应用 pod 里的 Envoy 容器。这个 Envoy 项目是 Lyft 公司推出的一个高性能 C 加加网络代理，也是 Lyft 公司对 i s t e l 项目的唯一贡献。而 i s t e l 项目则是把这个代理服务以 Sidecar 容器的方式运行在了每一个背治理的应用 pod 中。我们知道。Pod 里的所有容器都共享同一个 Network Namespace， 所以 Envoy 容器就能够通过配置 Pod 里的 IP Tables 规则，把整个 Pod 的进出流量接管下来。这时候 e s t e r 的控制层里的 Pilot 组件就能够通过调用每个 Envoy 容器的 API， 对这个 Envoy 代理进行配置，从而实现微服务治理。我们来一起看一个例子。假设这个 e s t e r 架构图左边的 Pod 是已经在运行的应用。而右边的 pod 则是我们刚刚上线的应用的新版本，而这时候 p a l e n t 就可以通过调节左右这两个 pod 的 i n v o e 的配置，从而将 90% 的流量分配给旧版本的应用，将 10% 的流量分配给新版本的应用，并且还可以在后续的过程中随时调整。这样一个典型的灰度发布场景就完成了。比如，我们可以调节这个流量从 90%10%。改到 80%20%50%50% 最后 0%100% 就完成了整个灰度发布的过程。更重要的是呢，在整个微服务治理的过程中，无论是对引外容器的部署，还是像上面这样对引外代理的配置、用户和应用，都是完全无感。这时候你可能会有所疑惑 ：，Asterel Sam 明明需要在每一个 Pod 里安装一个引外容器，又怎么能做到无感呢？实际上， e c s l 项目使用的是 Kubernetes 里面的一个非常重要的功能，叫做 Dynamic Admission Control。在 Kubernetes 项目中，当一个 Pod 或者任何一个 API 对象被提交给 API Server 之后，总有一些初始化性质的工作需要在他们被 Kubernetes 项目正式处理之前进行，比如自动的为 Pod 加上某些标签。而这个初始化操作的实现，借助的正是一个叫做 Admission 的功能。它其实是 Kubernetes 项目的一组被称为 Admission Controller 的代码，可以选择性的被编译进 API Server 里，在 API 对象创建之后会被立刻调用到。但这就意味着，如果你现在想要添加一些自己的规则进去到 Admission Controller， 就会比较困难，因为这要求重新编译并重启 API Server。显然，这种方式对 a s t i o 来说影响太大了。所以 Kubernetes 项目为我们额外提供了一种热插拔式的 Admission 机制，它就是 Dynamic Admission Control， 也叫做 Initializer。现在我来给你举一个例子，比如现在我们有一个如下所示的应用 Pod， 可以看到这个 Pod 里面只有一个用户容器，叫做 My App Container。接下来 i s t l o 项目要做的就是在这个 Pod 的 YAML 被提交给 Kubernetes 之后，在它对应的 API 对象里自动的加上 Envoy 容器的配置。可以看到，在被 i s t i l 处理后的这个 Pod 里，除了用户自己定义的 MyApp Container 容器之外，多了一个叫做 i n v i y 的容器，它就是 i s t i l 要使用的 i n v o y 代理。那么 i s t i l 又是如何在用户完全不知情的前提下完成这个操作的呢？实际上 i s t i l 要做的就是编写一个用来为 Pod 自动注入 i n v o y 容器的 initializer。首先 i s t i l 会将这个 i n v o y 容器本身的定义。以 config map 的方式保存在 Kubernetes 当中。这个 config map 的定义如下所示。相信你已经注意到了，在这个 config map 的 data 部分，正是一个 Pod 对象的一部分定义。其中我们可以看到 Envoy 容器对应的 containers 字段，以及一个用来声明 Envoy 配置文件的 volumes 字段。不难想到 ，initializer 要做的工作就是把这部分 Envoy 相关的字段自动添加到用户提交的 Pod API 对象里。可是，用户提交的 Pod 里本来就有 Container 字段和 Volume 字段，所以 Kubernetes 在处理这样的更新请求的时候，就必须使用类似于 Git Merge 这样的操作，才能将这两部分内容合并在一起。所以说，在 Initializer 更新用户的 Pod 对象的时候，必须使用 Patch API 来完成，而这种 Patch API 正是声明式 API 最主要的能力。接下来。e a s t e 会将一个编写好的 initializer 作为一个 pod 部署在 Kubernetes 中。这个 pod 的定义非常简单，我们可以看到这个 envoy initializer 使用的 envoy initializer 0.0.1 镜像就是一个事先编写好的自定义控制器 custom controller。我会在下篇文章里讲解它的编写方法，而在这里我要先为你解释一下这个控制器的主要功能。我曾经在第16篇文章中和你分享过，一个 Kubernetes 的控制器实际上就是一个死循环。它不断的获取实际状态，然后与期望状态做对比，并以此为依据决定下一步的操作。而 initializer 的控制器不断获取到的实际状态就是用户新创建的 pod， 而它的期望状态就是这个 pod 里被添加上了 envoy 容器的定义。接下来，我还是用一段 Go 语言风格的伪代码来为你描述这个控制逻辑。首先，它是一个 for 循环，然后呢，我首先要通过 client 拿到用户新创建出来的 pod。然后我来做一下 diff， 去查看一下这个 pod 里面是不是已经被做过初始化，就是被添加过了 envoy 容器。如果没有，我就来执行一下这个添加 envoy 容器的操作。所以说，如果这个 pod 里面已经添加过了 envoy 容器，那么我这个控制循环就会放过这个 pod， 进入下一个检查周期。而如果没有的话，我就要执行所谓的 initialize 操作了，即修改该 pod 的 api 对象。这时候你应该能立刻想到 e a s t e l 要往这个 pod 里合并的字段。正是我们之前保存在 Envoy Initializer 这个 Config Map 里的数据，也就是它里面的 Data 字段的值。所以，在 Initializer 控制器的工作逻辑里，它首先会从 API Server 中拿到这个 Config Map， 然后把这个 Config Map 里存储的 Containers 和 Volumes 字段直接添加进一个空的 Pod 的对象里面。现在关键来了 ，Kubernetes API 库为我们提供了一个方法，使得我们可以直接使用新旧两个 Pod 对象。生成一个 two-way merge patch。有了这个 two-way merge patch 之后 ，initializer 的代码就可以使用这个 patch 的数据，调用 Kubernetes 的 client 发起一个 patch 请求。这样一个用户提交的 pod 对象里，就会被自动加上了 i n i t i a l 相关的字段。当然 ，Kubernetes 还允许你通过配置来指定要对什么样的资源进行这个 i n i t i a l i z e 操作，比如下面这个例子。上面这样的配置就意味着我要对所有的 Pod 进行这个 Initialize 操作，并且指定了负责这个操作的 Initializer 叫做 EnvoyInitializer。而一旦这个 Initializer Configuration 被创建 ，Kubernetes 就会把这个 Initializer 的名字加在所有符合条件的新创建的 Pod 的 Metadata 上。可以看到，每一个新创建的 Pod 都会自动携带 Metadata 点 Initializers 点 p a n d i n g 的 Metadata。这也正是接下来 initializer 的控制器判断这个 Pod 有没有执行过自己所负责的初始化操作的重要依据。这也就意味着，当你在 initializer 里做完了所要做的操作之后，一定要记得将这个 metadata 点 initializer 点 pending 标志清除掉。这一点你在编写 initializer 代码的时候一定要非常注意。此外，除了上面的配置方法，你还可以在具体的 Pod annotation 里添加一个字段，从而声明自己要使用某个 initializer。比如，在这个 pod 里面，我们可以添加一个 annotation， 写明 initializer 点 kubernetes 点 io i n v o y 冒号 t r u 这时候就会使用到我们前面定义的 i n v o y initializer 了。以上就是关于 i n i i i t a l z e r 最基本的工作原理和使用方法了。相信你此时已经明白 e c s l 项目的核心就是由无数个运行在应用 pod 里的 i n v o y 容器组成的服务代理网格，这也正是所谓的 service mesh 的含义。而这个机制得以实现的原理，正是借助了 Kubernetes 能够对 API 对象进行在线更新的能力。这也正是 Kubernetes 声明式 API 的独特之处。首先，所谓声明式，指的就是我只需要提交一个定义好的 API 对象来声明我所期望的状态是什么样子。其次，声明式 API 允许有多个 API 写端以 Patch 的方式对 API 对象进行修改，而无需关心本地原始样 a 文件的内容。最后也是最重要的，有了上述两个能力 ，Kubernetes 项目才可以基于对 API 对象的增删改查，在完全无需外界干预的情况下，完成对实际状态和期望状态的调协过程。所以说，声明式 API 才是 Kubernetes 项目编排能力赖以生存的核心所在。希望你能够认真理解。此外，不难看到，无论是对 Sidecar 容器的巧妙设计，还是对 Initializer 的合理利用。e s t e l 项目的设计与实现，其实都依托于 Kubernetes 的声明式 API 和它所提供的各种编排能力。可以说 e s t e l 项目是在 Kubernetes 项目使用上的一位集大成者。所以 ，Kubernetes 社区也看得很明白 e s t e l 项目有多火热，就说明 Kubernetes 的这套声明式 API 有多么成功。这既是 Google Cloud 喜闻乐见的事情，也是 e s t e l 项目一推出就被 Google 公司和整个技术圈热捧的重要原因。而在使用 Initializer 的过程中，最核心的步骤莫过于对 Initializer 自定义控制器的编写过程。它遵循的正是标准的 Kubernetes 编程范式，即如何使用控制器模式同 Kubernetes 里 API 对象的增删改查进行协作，进而完成用户业务逻辑的编写过程。这也正是我要在后面文章中为你详细讲解的内容。敬请期待吧。接下来为你总结一下今天的主要内容，在这篇文章里。我为你重点讲解了 Kubernetes 声明式 API 的含义，并且通过对 i s t e l 项目的剖析，我为你说明了它使用 Kubernetes 的 Initial i e 特性完成引外容器自动注入的原理。事实上，从使用 Kubernetes 部署代码到使用 Kubernetes 编写代码的蜕变过程，这是你从一个 Kubernetes 用户到 Kubernetes 玩家的晋级之路。而如何理解 Kubernetes 编程范式，如何为 Kubernetes 添加自定义 API 对象？编写自定义控制器，正是这个晋级过程中的关键点，也是我要在后面文章中分享的核心内容。此外，基于今天这篇文章所讲述的 Istio 的工作原理，尽管 Istio 项目一直宣称它自己可运行在其他非 Kubernetes 环境中，但我并不建议你花太多时间去做这个尝试。毕竟，无论是从技术实现还是在设施运作上 ，Istio 与 Kubernetes 项目之间都是紧密的唇齿相依的关系。如果脱离了 Kubernetes 项目这个基础，那么这条原本就不算平坦的微服务之路，恐怕会更加困难重重。最后，我为你留下一道思考题：你是否对 Envoy 项目做过了解？你觉得为什么它能够击败 NGinx 以及 h a p o x 等竞品，成为 Service Mesh 体系的核心呢？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更多。